0: Geht's euch gut? Gott ist gut und seine Gnade wird ewig. Hier steht, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht, von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Amen. Deshalb ermatten wir nicht. Sag mal, ich ermatte nicht. Ich ermatte nicht. Wir werden nicht ermatten, sagt Paulus hier, sagt Gott hier zu uns. Wir ermatten nicht, auch wenn der äußere Mensch aufgerieben wird. Du hast einen äußeren Menschen, weißt du, dieser äußere Mensch ist vergänglich. Der ist noch nicht für die Ewigkeit tauglich, oder? Wir wissen das. Unser Leib ist noch nicht äh, erneuert. Der äußere Mensch, der kann noch aufgerieben werden durch die Umstände dieser Welt. Von außen, aber manchmal auch von innen, von unserer Seele, die aufgewühlt ist. Kann er, unsere Seele, weißt du, die noch nicht erneuert ist, gehört sozusagen dann auch zum äußeren Menschen. Aber was mit dem inneren Menschen? Du hast auch einen inneren Menschen. Sag mal, ich habe einen inneren Menschen. Hast du das gewusst? Es gibt den äußeren Menschen und den inneren Menschen. Sagt uns die Bibel hier. Der innere Mensch, das ist dein Geist. Der Geist, der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Jeden Tag. Das ist wunderbar, oder? Weil der Geist Gottes in uns wohnt. Wohnt der Geist Gottes in dir? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wohnt er in dir. Wenn du noch keins bist oder nicht sicher bist, dann ist heute der Tag, wo du eins sein kannst. Das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, wie wir Kinder Gottes werden. So viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir Jesus aufgenommen haben, sind wir Kinder Gottes, vorher nicht. Aber diese Entscheidung, die kannst du jederzeit treffen, mit ganzem Herzen. Und dann hast du sie getroffen, dann bist du ein Kind Gottes und dann ist dein innerer Mensch erneuert durch den Heiligen Geist, der wohnt in dir und der wird Tag für Tag erneuert, Halleluja. Weißt du, das geschieht auch, darum kommen wir zusammen. Sonntag ist ein besonderer Tag, wo wir besonders essen und trinken. Wir sollten jeden Tag essen und trinken und erneuert werden. Uh, und ruhen, aber Sonntag ist dieser Tag, wo wir gemeinsam als Gemeinde zusammenkommen und ich bin schon ein Stück weit erneuert worden heute, Halleluja, durch, durch die, den Lobpreis in der Gegenwart Gottes werden wir erneuert, wird unser Geist erneuert, wir kommen zusammen und wenn du dich müde fühlst, manchmal die Lösung ist nicht am Sonntag noch länger zu schlafen und noch länger zu schlafen, weil du stehst auf trotzdem und bist müde. Aber wenn du kommst, weißt du, in die Gegenwart Gottes, dann wird dein innerer Mensch erneuert. Und der innere Mensch wirkt sich aus auf deinen äußeren Menschen. Denn von innen nach außen wirkt Gott in deinem Leben. Weißt du, in deinem Herzen, in deinem inneren Menschen ist die Quelle des Lebens. Der wirkt von innen nach außen. Das heißt, wenn dein innerer Mensch erneuert wird in der Gegenwart Gottes, dann wirst du auch aufgebaut. Warum, sagt er, äh, ermatten wir nicht, Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte, unsere Bedrängnis... <lacht> Hast du Bedrängnis in deinem Leben? Hast du Bedrängnis in deinem Leben? Weißt du, wie Paulus diese Bedrängnis beschreibt? Er sagt, sie ist schnell, vorübergehend und leicht. Schnell, vorübergehend und leicht. Sag mal, meine Bedrängnis ist schnell, vorübergehend und leicht. Manchmal ist uns das nicht bewusst, oder? Aber es steht hier. Und wir sollten besser das glauben, was hier steht, als was unsere Gefühle sagen. Weil unsere Gefühle können uns anlügen. Weil unsere Gefühle glauben, sie wissen es besser als Gott. Gott, der es gesagt hat, es ist schnell vorübergehend und leicht, was du hier auf der Erde erlebst. Schnell vorübergehend und leicht im Vergleich zur Ewigkeit, oder? Denn das schnell vorübergehende Leichte, unser Bedrängnis, hat, wenn wir, und er meint, wenn wir da durchhalten, dranbleiben, an seinem Wort, an seinem Glauben, das bewirkt uns, was ein überreiches, ewiges, äh, über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit wir werden erleben die Auswirkung seiner Herrlichkeit in unserem Leben, sodass wir mit ihm verherrlicht werden eines Tages. Aber wie geschieht das, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare? Das ist ein Vers, der schon einmal widersprüchlich in sich selbst klingt, oder? Wie kannst du das Unsichtbare anschauen? Hast du dich schon mal gefragt? Wie, wie kann ich das Unsichtbare anschauen, Gott? Da steht, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Das ist eigentlich schwierig, weil in der Regel schauen wir das Sichtbare an mit unseren sichtbaren Augen. Aber Gott sagt, und Paulus sagt hier, das ist die Art und Weise, wie unser innerer Mensch erneuert wird. Und das ist die Art und Weise, Verzeihung, wie wir durchhalten in der schnell vorübergehenden leichten Bedrängnis indem wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Das Sichtbare sagt nämlich Paulus, alles was du siehst mit deinen Augen, ist zeitlich. Was heißt zeitlich? Es ist für eine gewisse Zeit sichtbar, für eine gewisse Zeit existiert es. Alles was du jetzt hier in diesem Raum siehst, mit deinen physischen Augen, das physische, das du siehst mit diesen Augen, ist zeitlich und vergänglich, wird eines Tages nicht mehr sein. Das große Dilemma der Menschheit, oder dass alles vergänglich ist. Seit dem Sündenfall ist alles vergänglich und wir wollen so gerne ewig in, auf dieser Erde leben, denken manche Menschen. Aber das wird alles vergehen. Dieser Körper wird vergehen, weißt du. Ihr werdet bleiben, aber nicht dieser Körper. Dieser Körper, den du jetzt hast, der wird nicht bleiben. Das wissen wir, oder? Aber das Unsichtbare bleibt ewig. Der innere Mensch bleibt ewig und er wird auch einen einen, einen sichtbaren, herrlichen Leib bekommen eines Tages. Aber Paulus redet davon, das Sichtbare, das, nicht das Sichtbare anzuschauen, sondern das Unsichtbare. Und über das möchte ich heute reden mit euch. Dass wir das Unsichtbare sehen können. Dass wir das Unsichtbare sehen können. Gott möchte, dass wir das Unsichtbare in unserem Leben sehen. Da ist eine Kraft in den Dingen, die noch nicht sichtbar sind. Sie ist eine große Kraft und ich werde eine Geschichte jetzt auch lesen und diese zwei Dinge dann, diese zwei Schriften auch miteinander in Verbindung bringen. Vielleicht wirst du am Anfang nicht verstehen, warum ich jetzt diese Schrift, Schriftstelle lese in Lukas 6, aber du wirst es dann verstehen. In Lukas 6 ab Vers 6: Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Jesus natürlich. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fänden. Er aber kannte über ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte. Steh auf und stelle dich in die Mitte. Er aber stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach nun zu ihnen. Ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun. Oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat es. Und seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist heilig und dein Wort ist mächtig. Und dein Wort ist sichtbar für uns. Dein Wort macht uns das Unsichtbare sichtbar heute Morgen. Wir danken dir für deine Gnade, dass du hier bist und zu uns redest und dass wir Aufmerksamkeit haben und Konzentration und empfangen, heiliger Geist, was du uns geben möchtest, dass wir Offenbarungserkenntnis haben und sehen können, wer du bist, Jesus. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, in Jesu Namen. Amen. 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 Hast, du, hast du dir jetzt, als du das gehört hast, hast du dir irgendetwas vorstellen können unter dieser Geschichte? Es geschah aber an einem Tag in Jesus in die Synagoge. Weißt du, wenn wir eine, eine Geschichte aus dem Wort hören, dann passiert etwas. Wir fangen an, uns das vorzustellen, wenn wir zuhören natürlich, <lacht> oder? Wir fangen an, es zu sehen. Hier, hier haben wir Worte gelesen, aber eigentlich, diese Worte transportieren nur eine Realität für uns. Und wenn wir, wenn wir zuhören und Gott bitten, dann können wir anfangen zu sehen und nicht nur zu hören. Und hier sehen wir in dieser Geschichte, wir können uns vorstellen, wie Jesus in der Synagoge war, an einem Sabbat. Synagoge ist die Versammlungsstätte, schaut ein bisschen anders aus als hier, wenn du das mal sehen willst. Es gibt auch in Österreich Synagogen, einzelne nicht viele, Versammlungsstätten der Juden, wo, das, wo die Torah gelehrt wird. Und Jesus war dort als Lehrer in der Synagoge, in der Versammlung. Das war seine Gewohnheit, weißt du, er ging auch jeden Sabbat in die Synagoge. Seine gute Gewohnheit. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, weißt du, manche sagen, wofür soll ich in die Kirche gehen? Man, was, was tue ich dort? Je, Jesus selbst hatte diese Gewohnheit. Komisch, oder? Weil er ist der Sohn Gottes. Er könnte sagen, ich weiß eh schon alles, was da in den Schriften steht. Aber doch ist er jeden Sabbat in die Synagoge gegangen. Und natürlich, er hat, damals hat er gelehrt, aber er hat 30 Jahre seines Lebens hat er nicht gelehrt in der Synagoge und ist trotzdem gegangen. Das ist schon gut, oder? Manchmal denken wir, wir brauchen das nicht, wir wissen schon alles. Aber wenn Jesus es notwendig hatte, in die Synagoge zu gehen, jeden Sabbat, denkst du auch, dass es gut ist für dich? Jeden Sonntag sich zu versammeln mit den Geschwistern. Ich glaube, das ist eine Kraft für dich. Und manchmal ist uns nicht bewusst, was für eine Kraft das ist. Und wir verpassen sie. Diese Kraft der Versammlung. Jesus ging auch in die Synagoge. Er lehrte. Das ist jetzt kostenlos, das, was ich gerade gesagt habe. Weißt du, das war nicht in meiner Unterlage. Das ist ein zucker für, für jemanden, der das braucht. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Da war ein Mensch mit einer kaputten Hand. Hier wird sie genannt verdorrt. Äh, man kann sich das vorstellen einfach so, dass diese Hand unbeweglich war, wie versteift, verkrampft. Äh, es gibt eine Überlieferung, die sagt, dass das vielleicht ein Mensch war, oder wahrscheinlich ein Mensch war, der ein, äh, ein Steinmetz gewesen war äh, und dessen Hand zertrümmert war, dessen Hand deswegen zertrümmert worden war, weil er am Sabbat für den Herodes, den Tempel, gebaut hat, obwohl er eigentlich gezwungen war, vom Herodes, äh, von den römischen äh, von den, ja, römischen nenne nicht für den Herodes, den Tempel, Verzeihung. Ich bringe das durcheinander. Für, den, für die Römer die Festung Antonia gebaut hat. Obwohl eben die Pharisäer das vereinbart hatten, dass die Römer das dürfen. Das sagt die Überlieferung über diesen Mann und deswegen als Strafe, weil dieser Mann als Steinmetz sozusagen den Sabbat nicht gehalten hatte, wurden ihm die Hand zertrümmert. Das ist nur so eine Hintergrundgeschichte. Ähm, wissen wir nicht, ob es genauso war, aber in der Überlieferung steht es so. Auf jeden Fall, diese, die rechte Hand war zertrümmert. Das ist schlecht, oder? Weil mit deiner rechten Hand arbeitest du in der Regel. Das ist deine Hand, mit der du gut arbeiten kannst, mit der du stärker bist. Wenn du nicht ein Linkshänder bist, dann bist du auf jeden Fall äh, mit der rechten geschickter, stärker. Und das heißt, dieser Mann konnte seinen Beruf auch nicht mehr ausüben. Er war sozusagen verkrüppelt. Und wir können uns alle, weißt du, in, in, dem, in den Geschichten der Bibel können wir uns immer hineinversetzen und sagen, okay, ich bin vielleicht jetzt nicht jemand, der keine rechte Hand hat. Aber es gibt Dinge in deinem Leben, die du nicht tun kannst. Du, du tun möchtest, aber nicht tun kannst. Und vielleicht ist es, äh, du sagst, ja, ich möchte gerne nach Hawaii fliegen, aber ich kann nicht. <lacht> das ist nicht das, was ich meine. Also es gibt natürlich solche Dinge auch, die du nicht tun kannst. Aber es gibt andere Dinge, die du nicht tun kannst, wie zum Beispiel, vielleicht schaffst du es nicht, jemanden zu vergeben. Vielleicht schaffst du es nicht, von ganzem Herzen Gott nachzufolgen. Vielleicht äh, kannst du nicht so leben wie Jesus. Vielleicht schaffst du es nicht, dich so zu freuen in deinem Leben. Oder du kannst dich selbst nicht gesund machen. Es gibt so viele Dinge, weißt du, wofür diese kaputte Hand steht, dass du etwas nicht tun kannst in deinem Leben, nicht schaffen kannst, nicht erreichen kannst. Du kannst vielleicht deine Schulden nicht abarbeiten. Du kannst deine Heilung nicht erreichen. Es gibt so viele Dinge, weißt du, wo wir sehen können, okay, ich kann auch dieser Mensch sein in dieser Geschichte. Mit dieser verdorrten Hand. Vielleicht bist du ein Mann und du willst erfolgreich sein, aber du hast es nicht geschafft, erfolgreich zu sein. Weil du nicht stark genug, nicht klug genug oder sonst was warst, nicht glücklich genug sozusagen, bist nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen wie andere. Und das ist wie deine Hand ist verkrüppelt, weißt du. Aber es gibt natürlich auch diese Realität, dass die Hand, die Gelenke tatsächlich nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und Jesus sieht diesen Menschen mit dieser verdorrten Hand. Das heißt, dieser Mann konnte seine Hand nicht ausstrecken, er konnte sie nicht bewegen. Wie weit das sozusagen wissen wir jetzt auch nicht, steht nicht hier. Aber Sag ich mal, ein guter Teil dieses Armes in der Hand, es war einfach unbeweglich. Und Jesus sah das auch. Es war scheinbar sichtbar, dass der eine verkrüppelte, verdorrte Hand hatte. Und die Schriftgelehrten waren schon gespannt. weil Es war Sabbat und am Sabbat darf man nicht arbeiten. Weißt du, das, am Sabbat musst du ruhen, weil Gott schuf die Erde in sechs Tagen und am siebten Tag ruhte er. Das, das sagt uns das Wort und das glaube ich auch, dass es so war. Er ruht am siebten Tag nicht, weil er so müde war. Nein, weil alles fertig war, weißt du. Weil alles fertig war. Am, am sechsten Tag schuf er noch den Menschen, dann sagt er, es war sehr gut. Übrigens, sechs Tage. Manche glauben nicht, dass es sechs Tage war, aber die Bibel sagt, es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag. Ein Tag mit einer Nacht und einem Tag. Das heißt, zwölf plus zwölf Stunden, 24 Stunden, Tage. Gott braucht nicht sechs Millionen Jahre, um die Welt zu schaffen. Oder sechs Milliarden. Ich weiß, manche glauben das. Ich glaube das, was das Wort sagt. Und es macht mir so eine Freude, das zu glauben. Ich kann es dir nicht erklären, aber es macht mir eine Freude, zu glauben. Weißt, das macht mir eine, weißt du, warum es mir eine Freude macht? Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Und ich will ein Kind sein vor meinem Vater. Das glaubt, was es sagt. Und, und ich freue mich, weil ich glaube, mein Vater ist so stark und so mächtig. Er kann in sechs Tagen die ganze Welt schaffen. Halleluja. Das ist mein Vater, weißt du? Kleine Kinder im Kindergarten, die reden. Mein Papa kann das, mein Papa kann das. Halleluja. Ich hoffe, du bist ein Papa, der viel kann. Mein Papa kann die ganze Welt schaffen in sechs Tagen. Halleluja. Darum kann mein Papa auch einen Toten auferwecken. In einem Augenblick. Halleluja. Das ist unser Gott. Auf jeden Fall, die Pharisäer wollten nicht, dass er am Sabbat heilt. Aber das Sabbat, eben, der hat eine Bedeutung. du? Der hat diese Bedeutung, wir ruhen, weil es fertig ist. Das Werk ist fertig. Es ist vollbracht. Gott hat die Welt geschaffen und dann hat er gesagt, er hat alles angeschaut und er hat gesagt, kannst du kannst das es nachlesen, es war sehr gut. Es war sehr gut. Übrigens hat er das auch gesagt, als er dich erschaffen hat. Weil du glaubst es auch nicht, wenn du dich anschaust im Spiegel. Aber Gott sagt, als ich dich erschaffen habe habe ich gesagt, das ist sehr gut. Er hat es gesagt zu Adam, weißt du, und wir wissen, dass Adam dann gesündigt hat und sich von Gott getrennt hat. Aber ursprünglich hat Gott Adam sehr gut gemacht. Und er hat auch dich ursprünglich sehr gut gemacht. Nur wir alle sind dann irgendwann weggegangen von Gott. Und das war nicht sehr gut, weil es hat uns zerstört, die Sünde hat uns zerstört. Aber es ändert nichts daran, dass Gott dich liebt und dich sehr gut gemacht hat. Und er hat auch diesen Mann mit der verdorrten Hand sehr geliebt. Und es war für ihn sehr gut, dieser Mensch. Jeder Mensch ist wertvoll. Auch jemand, der ein Handicap hat. Auch jemand, der nicht so viel zusammenbringt in seinem Leben wie die anderen, der etwas nicht kann. Auch wenn du etwas nicht schaffst. Weil wir wollen alle wertvoll sein, oder? Wir wollen in dieser Welt etwas gelten. Wir sind oft so angestrengt. Das ist für Männer eben. Es ist oft der Erfolg, den sie nicht erreichen. Viele Menschen jagen dem Erfolg hinterher, aber viele erreichen ihn nicht. Manche schon, manche nicht. Und die fühlen sich dann vielleicht auch so, wie dieser Mann mit der verkrüppelten Hand. Jeder wäre gerne eine, weiß ich nicht, Schönheitskönigin von den Damen, nicht jede vielleicht. aber weißt, Manche sind auf dem Laufsteg, manche nicht. Aber weißt du, es ändert nichts daran, dass Gott dich wunderbar geschaffen hat. Weil wir leben nicht nach dem Maßstäben dieser Welt und wir suchen nicht die Anerkennung dieser Welt. Wir haben die Anerkennung unseres Vaters im Himmel, der uns liebt. Und die Pharisäer haben gewartet, na, was wird Jesus tun jetzt am Sabbat? wird er diesen Mann heilen, weil dann wissen wir, dass er ein Gesetzesbrecher ist. Der kann auf keinen Fall ein Prophet oder der Sohn Gottes sein. Aber Jesus kannte die Überlegungen, heißt es in Vers 8. Und er sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, stell, steh auf und stell dich in die Mitte. Steh auf und stell dich in die Mitte. Das heißt, Jesus hatte etwas vor. Die Pharisäer haben den Mann gesehen mit der verdorrten Hand. Irgendwie war scheinbar schon bekannt, hey, Jesus heilt. Weil sonst hätten sie nicht gewartet, dass etwas passieren könnte. Es hat sich schon herumgesprochen. Es sollte sich herumsprechen, dass Jesus heilt und Wunder tut. Wir haben ein Lied gesungen, weißt du, von diesen Wundern, die Gott getan hat. Und wir müssen davon reden. Wir müssen davon reden, wenn wir das sehen wollen. Und, und alleine, wenn wir über das reden, was hier steht, das, das beweist, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Und davon reden wir. Und das glauben wir. Da ist eine Kraft darin, und Jesus stellte diesen Mann in die Mitte und stand auf und fragte, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Ist es Gutes zu tun oder Böses zu tun? Erlaubt. Naja, Gutes tun, sollte es verboten sein am Sabbat? Leben zu retten oder zu verderben? Das sagt mir auch viel über, über Gott aus. Manchmal glauben wir, dieser Schicksalsschlag, den wir haben, weißt du, warum etwas kaputt ist in unserem Leben? Das ist von Gott. Aber Jesus ist nicht gekommen, um dem die Hand zu brechen, oder? Sondern um sie zu heilen. Und er nennt das Heilen, Leben retten, Leben wiederherstellen. Das nennt er das Gute, das Gute tun. Und Leben zu verderben oder die Hand zu zerstören, das nennt er das Böse. Weißt du, von Gott kommt nichts Böses. Manche sind noch immer nicht sicher, ob das Böse in ihrem Leben nicht doch von Gott kommt. Ich sage, nein, es kommt nicht von Gott. Gott ist nicht jemand, der Gutes und Böses tut. Er ist nicht so. Und manche von euch müssen das Konzept von Yin und Yang hinter sich lassen, weil das sagt: In allem Bösen ist was Gutes, in allem Guten ist was Böses. Das ist eine Lüge vom Teufel. Das ist das teuflische Bild Gottes. Gott ist nicht der Gott, an den wir glauben, ist nur gut. Da ist nichts Böses in ihm. Er ist Licht in ihm ist keine Finsternis. Und das ist, weißt du, der Teufel wollte immer schon das Bild Gottes verdrehen. Ja, weißt du, Gott gibt das Gute, er gibt auch das Böse. Du musst das Böse von ihm annehmen. Nein, er gibt nicht das Böse, weil in ihm nichts Böses ist. Das ist nicht sein Wesen. Er ist gut, vollkommen gut, unbeschreiblich gut. Und das ist hat Jesus hier gezeigt. Hey, ich bin nicht da, um Böses zu tun, sondern Gutes. Und ist das erlaubt am Sabbat. Abgesehen davon ist ja auch interessant. Aber wir kommen jetzt zu dieser Situation. Weißt du, Jesus schaut sie dann alle an, schaut so im Kreis herum. In der Mitte steht dieser Mann. Weißt du, wie sich der gefühlt haben muss? Ne? Wo, wo, wo er gemerkt hat, die Pharisäer möchten gar nicht, dass er geheilt ist. Weißt du, die hätten ja sagen können, super, endlich, unser lieber Bruder mit der kaputten Hand, jetzt hat er die Gelegenheit, dass dieser wunderbare Rabbi Jesus kommt und ihn heilt. Aber stattdessen, weißt du, sie hätten ja gar keine Freude, dass er geheilt wird. Das ist, wenn das Herz verhärtet ist, voll Eifersucht und Selbstgerechtigkeit. Jesus, nachdem er sie alle ringsum angeblickt hat, er hat sie eine nach den anderen angeschaut, diese Pharisäer, und Schriftgelehrten. Es heißt sogar in Markus 1. Markus 3 ist es auch geschrieben diese Geschichte. Und hier heißt es, er blickte sie umher, er blickte sie an mit Zorn, weißt du. Das hat Jesus wütend gemacht. Das lesen wir nur das eine Mal, dass Jesus mit Zorn erfüllt war. Aber dieser Zorn, weil du denkst, ja, aber Gott ist nur gut. Zorn ist nicht an sich etwas Schlechtes, wenn es wenn es eine andere Wurzel hat, weißt du. Es gibt Bösen Zorn. Zorn ist das, dass Gott das Gute will für jemanden und er ist zornig über Ungerechtigkeit. Weißt du, wenn er nicht zornig wäre, wäre er gleichgültig. Ist mir egal, wie es dem geht, was die mit dem machen. Weißt du, es gibt diesen heiligen Zorn Gottes. Das ist wir würden gerne unseren Zorn auf den heiligen Zorn bezeichnen. Das ist nicht, dein Zorn ist nicht immer der heilige Zorn, weißt du. Aber weißt du, dieses Gott hasst Ungerechtigkeit. Er hasst Ungerechtigkeit. Er hasst es, wenn jemand leidet. Er hasst es, wenn jemand von Menschen verachtet wird. Das hasst er, weil er diesen Menschen und alle Menschen liebt. Weißt du, ich habe Kinder, ich hasse es, wenn ein Kind dem anderen wehtut. Ich hasse es einfach. Es ist nicht, weil ich die Kinder hasse, sondern ich hasse es, wenn Ungerechtigkeit geschieht, weil ich alle meine Kinder liebe und möchte, dass sie alle glücklich sind und nicht, dass einer den anderen schlägt. Und, und das wär, wenn ich, wenn ich, wenn ich da nicht eingreifen würde als Vater, ist mir egal, sollen die machen, was sie Dann dann bin ich kein liebender Vater, oder? Sondern ich muss sagen, stopp. Und Jesus blickte sie alle an und dann sprach er. Und das möchte ich, dass du verstehst. Weil wir lesen und reden oft davon. Jesus heilt. Aber wie hat er hier geheilt? In Vers 10, Lukas 6. Er sprach, strecke deine Hand aus. Strecke deine Hand aus. Das heißt, das was Jesus gesprochen hat in diesem Moment, das war eigentlich entgegen dem, was er gesehen hat. Weil was er gesehen hat, war eine kaputte Hand, die unbeweglich war. Wie kannst du zu jemandem sagen, der eine kaputte Hand hat, strecke sie aus. Weil wir glauben, dass Jesus irgendwie ein langes Ritual machen muss und, und irgendwie den äh, wie der Medizinmann um das Feuer tanzen muss, um den Vater zu bitten, dass er doch diesen lieben Mann mit dieser kaputten Hand heilen würde. Abgesehen davon braucht er mehr als eine Heilung, er braucht ein Wunder, weil wenn die Knochen alle zerstört sind, die Gelenke zerstört sind, brauchst du ein neues Gelenk, weißt du? brauchst du neue Knochen, brauchst du ein Wunder. Ein Wunder ist nicht das gleiche wie eine Heilung, auch wenn es in dem Fall sich ähnlich auswirkt, weil vielleicht die Schmerzen weg sind und so weiter. Aber er braucht ein, Heil, ein, ein Heilungswunder von mir, ein Wunder von Gott. Und Jesus hat auch nicht gesagt, bitte fahr dazu ein Wunder. Hat er nicht getan. Sondern er hat etwas gemacht. Er hat gesagt, strecke deine Hand aus. Aber Jesus, wie kannst du zu mir sagen, strecke deine Hand aus? Ich kann meine Hand nicht aufstrecken. Siehst du das nicht? Dass meine Hand kaputt ist? Bist du blind, Jesus? Jesus schaut nicht das Sichtbare an. Sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Das Unsichtbare ist ewig. Und Jesus hat gesagt, der Sohn kann nicht eines tun in Johannes 5,19, außer was er den Vater tun sieht. Jesus sah schon etwas, was niemand anders sehen konnte. Er sah nämlich eine gesunde Hand. Sonst hätte er nicht so gesprochen. Er sagte, strecke deine Hand aus, weil er etwas gesehen hat. Er sah den Vater etwas tun. Er sah, wie der Vater diesen Mann sozusagen seine Hand bewegen lässt. Er sah es schon. Und niemand andere konnte es sehen. Jeder andere schaut auf das Sichtbare, das vergänglich ist. Aber Jesus sah das Unsichtbare. Und deswegen heilte er am Sabbat. Und deswegen genau genommen war die Heilung, die er vollbracht hat, auch kein Werk, das er tun musste, obwohl er es in dem Fall gutes Tun nannte. Warum nicht? Weil das Sabbat redet davon, was nach sechs Tagen, am sechsten Tag erschuf Gott die Himmel und die Erde und er sah, dass alles fertig und sehr gut war. Das heißt, der, der Herr ruhte am siebten Tag, weil er wusste, es ist alles fertig, es ist alles schon gut. Und Jesus wusste, dass Sabbat bedeutet, es ist alles. Fertig. Es ist alles gut. Wenn alles fertig ist und alles gut ist, dann brauchst du nicht mehr bitten um etwas, was noch nicht gut ist, sondern es ist alles schon fertig. Es ist voll Pracht. Es ist vollkommen gemacht. Und Jesus konnte es sehen. Der Sabbat redet auch von dem siebten Jahrtausend, auf das wir warten. 6000 Jahre. Und das 7. Jahrtausend, nennt die Bibel, das, das Königreich, das tausendjährige Reich, wo Jesus auf der Erde herrscht. Es ist eine Zeit, in, dem wir, in der wir alle einen erneuerten, neuen Körper haben, wo wir alle in der Herrlichkeit Gottes leben, mit Jesus, mit einem neuen Körper. Das heißt, so gesehen spricht das Sabbat auch davon, dass wir eines Tages erlöst sind von aller Vergänglichkeit. Weißt du, dass wir einen neuen Leib haben, Der, in dem neuen Leib gibt es keine Krankheit, keinen Schmerz, der ist nicht einmal vergänglich. Dann brauchst du nie irgendeine Schönheitskur machen, der wird immer schön sein. Halleluja, weißt du. alles das Geld, das, das ihr ausgeben müsst für eure Schönheitsprodukte, das wird nicht mehr notwendig sein. Ihr werdet strahlen jeden Tag. Du wirst aufstehen, der Licht kommt aus dir hervor. Licht kommt aus deinem Leib hervor. Du wirst immer schön sein. Du wirst, wie alt wirst du ausschauen? Ja, weißt du, Jesus war 33, als er gestorben ist. Aber du wirst immer jugendlich ausschauen. Keine Falten im Gesicht. So wirst du ausschauen beim Herrn. Aber dir wird auch nichts Körperliches fehlen. Dein Körper ist vollkommen. Aber Jesus konnte hineinblicken in das. Und das nennen wir auch Glauben. Weißt du, er sah das Sichtbare an. Nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Und weil er sehen konnte, was niemand anders sehen konnte, konnte er sprechen, was niemand anders sprechen konnte. Und konnte geschehen, was nicht sonst geschehen wäre. Er sprach das, was er sah. Er sah diese fertige Hand. Und in seinen Worten war eine Kraft. Welche Kraft war in diesem Wort? Als der, der Mann das hört, weißt du, hatte er für einen Moment vergessen, dass er eine kaputte Hand hat. Und hat gesehen in seinem eigenen Herzen, dass er eine Hand hat, die funktioniert. Er konnte etwas sehen, weil das Wort transportiert ein Bild. Verstehst du? Diese Strecke deine Hand aus, da ist ein Bild einer ausgestreckten Hand in diesem Wort. Und der Mann empfing das Wort in seinem Herzen und sah für einen Augenblick nicht mehr auf seine natürliche Hand, die kaputt war, sondern sah seine fertige Hand und handelte nach dem, was er in seinem Herzen sah und was er gehört hat und geglaubt hat. Und in dem Moment ist es geschehen und das Wunder war vollbracht. Und es war so ein großes Wunder. Die Pharisäer, statt dass sie sich gefreut haben, was haben sie gemacht? Sie, sie wurden mit Unverstand erfüllt, besprachen sich, was sie Jesus tun sollten. Markus hat es ganz klar genannt, sie besprachen sich, wie können wir den umbringen. Unglaublich. Der Teufel hasst Gott. Der Teufel hasst seine Werke. Der Teufel hasst es, wenn Zeichen und Wunder geschehen. Weißt du, weil Jesus verherrlicht wird. Deswegen, weißt du, da kämpft jemand. Aber wir lassen uns nicht beirren davon. Manche sagen, ja, warum jagt ihr den Wunder nach? Wir jagen nicht den Wunder nach, wir jagen Jesus nach. Aber Jesus ist ein Gott der Wunder. Jesus ist ein Gott der Wunder. Und er hat sich nicht verändert. Und wenn du es nicht glaubst, geh, geh nur ins YouTube. Es ist voll mit Wundern Gottes, mit Zeugnissen von Menschen, von der ganzen Welt, die bezeugen, was Gott Großes getan hat. Das ist eigentlich eine Zeit, die ist so spannend, wie, wie nie zuvor. Heutzutage gehst du ins Internet und du kannst sehen, was Gott getan hat in Südamerika, in Australien, in China und sonst wo. Und ein Wunder nach dem anderen. Wenn du nach Wundern suchst, es ist voll von Wundern. Von Menschen, die erzählen, wie sie geheilt worden sind, befreit worden sind von Drogen, von Depressionen, Tote, die auferweckt worden sind. Das ist alles voll. Halleluja. Gott sei die Ehre. Weißt du, er benutzt das Internet, das der Teufel für sich benutzen will, für seine Ehre. Halleluja. Du musst nur die richtigen Suchworte eingeben. Du musst nur die richtigen Worte eingeben und dann wirst du sehen, wie herrlich Gott ist. Meine Frage an dich ist: Was siehst du, wenn du dich selber anschaust? In deinem Leben, was siehst du? Siehst du deine unmögliche Situation? Siehst du deine verdorrte Hand? Siehst du einfach deine Gesundheit? Vielleicht im Natürlichen, die angeschlagen ist. Deine Ehe, die am Boden liegt. Deine Familie, deine Kinder, die nicht so vielleicht mit dem Herrn gehen oder sonst etwas. Was siehst du in deiner Beziehung mit Gott? Was siehst du? Äh, egal beruflich, finanziell, was siehst du? Und was ist unsere Aufgabe? Und was ist aber auch unsere Herausforderung? Wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Pastor, wie kann ich das Unsichtbare ansehen? Das Wort Gottes kommt zu uns. Das Wort Gottes kommt zu uns. Habakkuk, Kapitel 2. Habakkuk war Prophet, kein Clown. Es gibt manche Clowns, die heißen, glaube ich, so. <lacht> Habakkuk in der Bibel ist ein Prophet und der hat Folgendes geschrieben. Vor kurzem habe ich in der Bibelschule darüber gelehrt, aber der Herr hat mir aufs Herz gelegt, das auch äh, zu erwähnen. Auf meinem Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen. Und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das heißt, er steigt auf die Mauer und er schaut, was wird er mit mir reden, was wird Gott mit ihr reden? Ich will sehen, was er reden wird. Kannst du sehen, was er redet? Das ist interessant. Ich will sehen, was er mit mir reden wird. Und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Er hat geklagt über sein Volk, über die Sünden auch in seinem Volk. Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib das Gesicht auf. Okay, für die, die nicht Bibeldeutsch können, Gesicht in dem Fall bedeutet nicht das Gesicht, sondern Vision. Ein, ein, ein übernatürliches Bild, das Gott gibt. Eine Vision, das, wo Gott auf einmal dem Habakkuk etwas zeigt, entweder äußerlich, mit den Augen sogar sichtbar oder in dem Herzen. Es schreibt das Gesicht auf, die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Und Gott sagt, ich werde dir etwas zeigen. Ich gebe dir eine Vision. Ich lasse dich etwas sehen und du sollst es aufschreiben. Dann kannst du es lesen. Denn das Gesicht, die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit und strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen es wird es und es wird nicht ausbleiben. Er sagt, das, was ich dir jetzt zeige, es wird ganz bestimmt kommen. Du wirst es eines Tages ganz bestimmt erleben. Ich zeige dir es. Und es redet von dem Ende. Er sagt, es strebt auf das Ende. Von, es redet von der letzten Zeit, von dem Ende der Zeit, die Vision, die Habakkuk bekommt. Und er sagt... Diese wird ganz bestimmt kommen. Er redet von Vers 4. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das ist eine Vision von dem Kommen von Jesus. Weil wenn Jesus wiederkommt, hat er gesagt, werden die Toten seine Stimmen hören und die einen werden auferstehen zum Gericht und die anderen werden auferstehen zum ewigen Leben. Und die, die das ewige Leben haben, sind die, die ihm glauben. Die Gerechten werden zum Glauben auferstehen. Das heißt, die, die glauben, an Jesus, die werden ewiges Leben haben, einen Leib bekommen, der unvergänglich ist. Es redet genau davon. Habakkuk Kapitel 2, von dieser Zeit, wo Jesus kommt und wir einen neuen Leib bekommen, wo wir vollendet sind, wo wir erlöst sind. Aber der Punkt ist eben, er sagt, ich gebe dir das als Vision und du sollst es aufschreiben. So hat Gott auch zu Propheten gesprochen. Manches, manche haben seine Stimme gehört, manche haben etwas gesehen. Aber das, was du siehst, kannst du mit Worten aufschreiben, oder? Das, was du siehst, das heißt, Habakkuk, sagen wir mal, er hat es in seinem Geist, er hat die Augen geschlossen, er hat in seinem Geist gesehen, den Menschen, der ewiges Leben trägt, der Gerechte, der aus Glauben lebt, das konnte er in seinem Geist sehen, den Menschen, der erlöst ist von aller Vergänglichkeit und Sünde. Er konnte es sehen und hat es aufgeschrieben. Und wenn es aufgeschrieben ist, dann kann es der Nächste lesen oder du selbst. Und jedes Mal, wenn du es wieder liest, kannst du es wieder sehen. Weil die Worte ein Bild transportieren, verstehst du? Die Worte transportieren ein Bild. Darum musst du auch wissen, was das bedeutet. Der Gerechte wird das Glauben leben, dass du verstehst. Da ist so viel drinnen. Es redet von der Herrlichkeit, die Gott für dich bereitet hat. Und du liest es und dann fangst du an, du machst deine Augen zu und du siehst es. Ganz viel redet die Bibel von der Zukunft von der zukünftigen Herrlichkeit des Menschen. Im Neuen Testament ist die, ähm, die Lehre mit den zweithäufigsten Bibelversen. Die erste häufigste Lehre im Neuen Testament ist über Gnade und, und Erlösung. Die zweite ist über die Wiederkunft von Jesus und, und, das, und die ewige Erlösung. Das ist, die, die Bibel ist voll davon. Warum? Weil Gott möchte uns ein Bild geben, dass wir es sehen können, dass wir es glauben können, und es ist ein Bild von etwas, das in der Zukunft sein wird, aber schon fertig ist. Verstehst du, du kannst die Bibel lesen und du siehst in der Bibel am Ende der Zeit, du siehst eine große Volksmenge von allen Sprachen, Völkern, Stämmen und Nationen, die stehen im Himmel vor dem Thron Gottes. Johannes konnte das sehen, noch bevor es überhaupt so viele Menschen gegeben hat, die an Jesus glaubten. Er konnte etwas sehen. Weißt du, und das, das heißt, du kannst lernen, dich selber schon in der Zukunft zu sehen. An einem Ort, wo alles vollkommen ist, wo du vollkommen bist. Und wenn du dich in der Zukunft sehen kannst, weißt du, ich werde dort auch ankommen, oder? Wenn du dich dort sehen kannst, im Himmel. Gott möchte, dass du dich siehst, in der Herrlichkeit weil wenn du dich sehen kannst, dann hast du den Glauben, egal was ich jetzt sehe, eines Tages werde ich das sehen, werde ich dort sein, werde ich das erleben und ich kann es jetzt schon sehen und glauben. Davon hat wir haben auch gelesen 2. Korintherbrief Kapitel 4 und ich gebe euch diverse Verse davor von dem Vers, den wir heute schon gelesen haben. Da heißt es: Da wir denselben Geist des Glaubens haben (Vers 13), nach dem was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Paulus sagt: Wir haben einen Geist des Glaubens, der spricht, denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns mit sich vor, äh, und uns mit euch vor sich stellen wird. Yeah. Paulus sieht in dem Moment, ich weiß, wir wissen, wir werden eines Tages vor Jesus stehen, auferweckt, <lacht> gemeinsam. Er ja, redet von der Gemeinde in Korinth, die auch Herausforderungen, Bedrängnisse, Probleme hatte. Denn alles geschieht um euretwillen, Willen, damit die Gnade zunehmen und durch eine immer größere Zahl die Dank sagen zur Ehre Gottes überreich mache. Deshalb ermatten wir nicht, sagt er, weil wir sehen können hinein in die Zukunft, weil wir etwas sehen können, das jetzt noch nicht fertig ausschaut, aber eines Tages fertig sein wird. Wir werden eines Tages mit Jesus auferweckt sein, im Himmel sein bei ihm. Deswegen ermatten wir nicht. Und dann redet im, im, im fünften Kapitel, redet er weiter, genau über diese Sache. Er redet, wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus, und so nennt er diesen Körper, wie ein Zelt, das ist sehr zerbrechlich, oder? Zerstört wird, dann werden wir einen Bau von Gott haben, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges Haus in den Himmel. Wir werden einerseits ein Haus im Himmel haben, aber auch einen Bau, einen Körper von Gott, den Gott uns gibt, der ewig lebt. Denn in diesem, im jetzigen Körper, der Vergängliche, der auch leiden kann, der krank sein kann, der schwach sein kann, der, der von der Sünde so oft niedergeschlagen wird, in diesem seufzen wir. Und wir sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Halleluja. Eines Tages bekommst du einen himmlischen Körper. Insofern wir ja bekleidet nicht nackt befunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, die in diesem irdischen Körper leben, seufzen, beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Kein Mensch möchte keinen Körper haben. Jeder möchte einen Körper haben, der gesund ist, der ewig lebt und funktioniert. Aber wir werden das auch bekommen, der uns... Ähm, so dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir, während wir einheimisch im Leib sind, wir vom Herrn ausheimisch sind. Solange wir noch hier in diesem Körper sind, sind wir sozusagen noch nicht beim Herrn einheimisch. Aber dann kommt der Vers, auf den ich hinaus will, Vers 7. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch vom Herrn sein. Wir möchten diese Herrlichkeit, diese Ewigkeit erleben. Aber Paulus sagt, jetzt gerade leben wir durch Glauben, nicht durch Schauen. Und das ist ein Schlüssel für was es heißt, das Unsichtbare anzuschauen. Und was Glauben bedeutet. Weil Paulus hat gesagt, wir leben und schauen das an, was nicht sichtbar ist. Das nennen wir auch Glauben. Glaube bedeutet unter anderem, das anzuschauen, was nicht sichtbar ist. Und wir als Christen sind berufen, im Glauben zu leben. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und wenn wir im Glauben leben, lernen wir Dinge zu sehen, die schon fertig sind, obwohl sie noch nicht fertig sind. Lernen wir zu sehen, das gute Ende, auch wenn wir es jetzt noch nicht erleben. Lernen wir zu sehen, wir haben eine Vision des Glaubens. Der Glaube hat eine Vision. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und manchmal beschränken wir uns darauf, dass wir das Wort wir hören müssen. Aber wir verstehen, dass das Wort ein Bild in sich trägt. Es geht nicht nur um das Wort, das du hörst. Es geht darum, dass das Wort, das du hörst, dass du es empfangst und dass es in dir eine Vision wird. Ein Bild, das du sehen kannst. Dass du sehen kannst, was Jesus schon gemacht hat. Er hatte schon die Ewigkeit vorbereitet, noch bevor du geboren warst. Er hat für dich schon eine ewige Herrlichkeit, einen verherrlichten Leib, vollkommene Gesundheit, vollkommenen Frieden. Das hat er alles schon für dich vorbereitet, noch bevor er es dich gegeben hat. Und er konnte es schon sehen. Gott ist ein Gott des Glaubens. Er sieht Dinge in seinem Herzen, noch bevor sie da sind. Also die Welt geschaffen hat, mit seinen natürlichen Augen sah er Finsternis auf der Erde. Aber in seinem Herzen sah er Licht. Und darum hat er Licht gesprochen und das Licht ist geworden auf dieser Erde. Und so ist es mit Gott, weißt du, er sieht Dinge. Und dann spricht es. So funktioniert dein Glaube. So hat Jesus im Glauben gehandelt. Und so wirst du durch alle Hindernisse durchgehen, weil du schaust nicht auf das Zeitliche. Was ist das Größte, was wir anschauen können? Abgesehen davon, wo wir gesehen haben, wir schauen in die Zukunft, wir schauen in die Herrlichkeit. Wir schauen was? Wir schauen Jesus an. Wir schauen Jesus an. Wir schauen Jesus an. Es gibt eine Geschichte in der, in der Wüste, eine Geschichte im Buch der, der Bibel, im vierten Buch Mose. Und Jesus hat selber über diese Geschichte gesprochen. Diese Geschichte, als das Volk Israel in der Wüste war und hungrig war, in dieser Zeit gab es eine Schlangenplage. Wir werden es dann gleich noch anschauen. Und Jesus sagt über diese Situation in Johannes 3, Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und jetzt möchte ich, die fragen, was ist das für eine Geschichte? Ich zeige es dir schnell, im vierten Buch Mose. Das Volk Israel lebte schon viele Jahre in der Wüste, auf der Wanderung ins verheißene Land. Das einzige Essen, das sie bekamen, jeden Tag war Manna, Brot aus dem Himmel. Sie, sie aßen Brot aus dem Himmel, was absolutes Übernatürliches ist, oder? Aber sie waren unzufrieden und fingen an zu murren. Das heißt im 4. Mose 21, die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Das Volk redete gegen Gott, Vers 5, gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Dass wir in der Wüste sterben, fühlst du dich so? Damit wir in der Wüste sterben, denn es ist kein Brot, kein Wasser da und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Nahrung. Sie haben Gottes heiliges Brot, elende Nahrung genannt. Das ist auch nicht gut. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, damit er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf eine Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der Bronzenen ehe eine Schlange, so blieb er am Leben. Das ist diese Geschichte. Das heißt, diese vielen giftigen Schlangen bissen die Menschen. Die Menschen waren verzweifelt, sie wussten, ich sterbe. Und dann kommt Mose mit dem Auftrag Gottes, nimm eine Schlange aus Bronze, mach eine aus Bronze, tu sie auf ein Holz, und jeder, der was, der diese Schlange anschaut, wird gerettet. Weil anschauen ist jetzt nicht die größte Arbeitsleistung, oder? Anschauen ist nichts, was sie tun mussten. Nichts anstrengendes. Sie mussten einfach nur hinschauen. Wobei es schwierig ist, wenn der Boden voll Schlangen ist, oder? Und der Fuß wehtut von dem Gift. Aber, aber du hebst deinen Blick auf diese Schlange, für wie lange steht nicht da, die auf einem Stock irgendwo im Lager vielleicht. 300 Meter weg von dir, 500 Meter weg, aber du siehst, der Ferne ist eine Schlange, die eine tote Schlange repräsentiert, eine zerstörte, besiegte, gerichtete Schlange. Und in dem Moment, wo du das anschaust, sind alle Schmerzen weg und du bist geheilt. Halleluja. Und Jesus sagt von sich, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht so muss der Menschensohn erhöht werden. So hing er am Holz. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Kannst du verstehen, dass Glaube und Sehen zusammengehören? Weil Volk Israel musste die Schlange anschauen und Jesus nannte es Glauben. Damit jeder, weil ich werde am Holz hängen, sagte, so wie die Schlange. Und das ist eigentlich brutal, weil wir wissen, Jesus, das Lamm Gottes, der sündlos war für uns, wie kann er dann durch die Schlange dargestellt sein, weil er meine sündige Natur trug, weil in mir das teuflische, äh, die teuflische DNA Satans wirksam war, weißt du? Deswegen musste er wie die Schlange am Holz hängen und gerichtet werden, weil er für mich dort hängt, damit alles Böse, das in mir war, weißt du, gerichtet wird dort am Kreuz. Aber meine Aufgabe ist, ich muss nicht selber sozusagen mich martern, wie manche glauben, sondern ich brauche nur hinblicken. Jesus sagt Glaube an die Schlange, die die ich geworden bin dort am Kreuz. Ich wurde für dich zur Sünde gemacht. Und wenn du mich anschaust, wenn du sehen kannst, dass ich alles schon fertig gemacht habe, was deine Erlösung betrifft, Halleluja. Wenn du das sehen kannst, dass deine Erlösung komplett erledigt ist durch das, was ich getan habe am Kreuz, dann wirst du gerettet. Und das, das bedeutet Glaube, weißt du? Wir glauben oft, Glaube ist so anstrengend. Nein, Glaube beginnt damit, dass du hörst das Wort von Jesus und dass du anfangst, es zu sehen. du Was siehst du? Du siehst, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich sehe Jesus am Kreuz. Ich sehe Jesus in der Auferstehung und es ist fertig. Und ich muss nichts hinzufügen, aber ich muss es anschauen. Und das ist die größte Herausforderung für unseren Verstand. Weil unser Verstand ist beschäftigt, das Sichtbare anzuschauen und nicht das Unsichtbare David hat gebetet in den Psalmen. Im Psalm 16 hat er gebetet. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er an meiner rechten Seite ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz. Halleluja. Darum frohlockt meine Seele, auch mein, Geist, äh, mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Er redet von Körper, Seele und Geist. Weißt du? Sein Herz, sein Geist freut sich, seine Seele, seine Gedanken, seine Gefühle frohlocken und sein Fleisch, sein Körper wird gesund sein, wenn er was tut, wenn er den Herrn vor Augen hat. Er hat ihn vor Augen gehabt Tag und Nacht. Und dann hat er noch weiter gesagt: Denn du wirst meine Seele nicht dem Sheol überlassen. Du wirst nicht zulassen, dass ich, dass ich im Grab bleibe, sondern du tust mir kund, wegen des Lebens, Vers 11, Fülle von Freuden sind vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Siehst du, er hat auch seine Auferstehung vor Augen gehabt. Kannst du das sehen? David sah auch schon seine eigene Auferstehung. Halleluja. Und natürlich die von Jesus. Und er sagt, ich sehe das und deswegen habe ich Kraft in meinem Leben. Und das bedeutet es, im Glauben zu leben. Das bedeutet es, nicht äh, zu Schanden zu werden, wenn die Bedrängnis kommt. Weil wir etwas sehen können. Gott möchte uns Vision geben. Glaube hat Vision. Glaube hat Vision. Auch von Mose heißt es in Ägypten. Er hielt standhaft aus gegen all die Widerstände, als sehe er den Unsichtbaren. Verstehst du? Als, sah, als würde er Gott sehen, der bei ihm ist. Und das, das, was Jesus hier gezeigt hat, in dieser Geschichte mit der verdorrten Hand, hat ganz viel damit zu tun. Jesus hat so die Menschen geheilt. Er hat zu dem Gelähmten nicht gesagt, sei geheilt. Er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Weil er konnte schon sehen, dass er geht. Verstehst du? Er sah etwas. Und Gott ermutigt dich heute, in dein Leben hineinzuschauen. Zuerst, du kannst natürlich noch mal feststellen, was siehst du? Was siehst du an Mangel? Was siehst du an Schwierigkeiten? Was siehst du an Depression? Was siehst du an psychischen Problemen? An Krankheit? An Streit? Aber dann fang an. Das Wort zu hören. Und was siehst du dann, wenn Gott sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich mit Frieden erfüllt. Ich habe dich befreit. Und dann fangst du an zu sehen, wo schaust du hin? Du schaust auf das Kreuz. Du fängst an zu sehen, dort am Kreuz ist alles erledigt worden für dich. Und du hältst es fest, du glaubst es. Und es wird zu so einer Vision in dir. Du bekommst die Vision durch das Hören des Wortes. Weil das Wort Gottes transportiert das Bild. Und du bekommst die Vision durch den Heiligen Geist. Er gibt die Vision für dein Leben. Er gibt die Vision, die, die Bibel sagt vom Heiligen Geist, wenn er gekommen ist, werden die Söhne und Töchter Visionen haben. Sie werden Visionen haben. Weil Gott möchte, dass wir lernen, Dinge zu sehen und zu glauben. Und was tun wir dann, wenn wir anfangen, es zu sehen? dann fangen wir an, es zu sprechen, so wie Jesus getan hat. Das ist, wie Glaube funktioniert. Du hörst das Wort, du siehst das Wort in dir drinnen. Es wird zu deiner Vision. Du fangst an zu sprechen über deine Vision und sie wird zustande kommen. Sehr oft machen wir genau das Gegenteil. Wir sprechen über das, was wir sehen, was nicht gut ist. Und es wird nur schlimmer. Es wird ein noch schlimmeres Bild in dir, je mehr du über deine Probleme redest. Vor siehst du nur mehr Dunkelheit. Oder? kennt jeder von uns. Darum sind wir hier, um das Wort zu hören. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen, dem Herrn danken. Er ist hier und gibt uns Vision. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deinen Geist und für deine Gegenwart, dass du da
1: bist heute. Halleluja. Hallelujah Hallelujah
0: für deine Gegenwart und danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort uns Vision gibt von Dingen, die du schon fertig gemacht hast. Danke, dass dein Wort uns Vision gibt, das Wort des Kreuzes von deiner Erlösung, dass du am Kreuz gestorben und auferstanden bist für uns, dass wir mit dir Erlösung haben. Heilung von jeder Krankheit, Befreiung von jeder Bedrückung, Erlösung von jeder Schuld und Sünde, ewiges Leben. Halleluja. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du da bist und du bist nicht sicher, ob du errettet bist und du nicht sicher bist, ob du in den Himmel kommen wirst, ob du es noch nicht sehen kannst, dass du ein, ein Erlöster bist. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, umzukehren zu Jesus und zu sagen, Jesus, ich nehme an, was du für mich persönlich gemacht hast. Jesus hat gesagt, jeder, der an auf die Schlange schaut sozusagen. Jeder, der auf mich schaut, so wie, so wie die Menschen damals auf die Schlange geschaut haben, jeder, der an mich glaubt, wird errettet. Du sagst, was muss ich tun, um errettet werden? Schau auf Jesus und nimm an, was er getan hat. Das nennen wir Glauben. Und sprich es aus mit deinem Herz und sag, Jesus, ich empfange das. Kehre um von deinem alten Leben, von deiner Sünde und sag, ich möchte mit Jesus leben. Und er möchte dir Gewissheit geben, wenn du da bist hast die Augen geschlossen. Aber du sagst, ich möchte Jesus empfangen. Ich möchte ewiges Leben, eine ewige Zukunft haben. Ich möchte ein neues Leben haben. Dann heb deine Hand zu Jesus, wo du stehst, auch im Livestream. Oder du möchtest umkehren, weil du weggegangen bist von Gott und schon lange auf dem Weg weg warst von ihm, aber du sagst, du kommst heute zurück. Dann heb deine Hand zu Jesus. Und er sieht deine Hand, wo du immer stehst. Komm, heiliger Geist, rühr die Herzen an. Weißt du, das ist manchmal ein Kampf für Menschen, die das noch nie gemacht haben. Ein Kampf in dem Herzen. so. Warum soll ich das tun? Und was will der überhaupt da vorne? Es geht nicht um mich. Es geht um einen Glaubensschritt, den du machst zu Jesus. Es ist deine Ausdruck des Glaubens, dass du sagst, ich nehme es an. Und wer du auch bist, im Saal oder im Livestream, ich möchte beten für dich, dann sprich mit mir dieses Gebet, sag einfach, Herr Jesus, lass uns das gemeinsam sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich so sehr liebst, danke, dass du für mich gekommen bist, ich kann dich sehen, wie du dort gehangen bist, am Kreuz für mich, ich kann sehen, dass du für meine Schuld gestorben bist, und ich glaube es, du bist am dritten Tag auferstanden, und du lebst. Vergib meine Schuld und reinige mich mit deinem Blut. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Wasch mich rein mit deinem Blut. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier. Ich bete, Herr, dass du uns die Augen unseres Herzens erleuchtest heute in Jesu Namen, dass du uns sehen lässt, im Namen Jesu Christi, dass du uns sehen lässt, deine Herrlichkeit, dass du uns sehen lässt, dein Wort, das wahr ist und das zustande kommt. Und du kennst die Menschen hier, die sich fühlen wie dieser Mann mit der verdorrten Hand, als ob sie nicht schaffen, als ob sie nicht können, als ob sie nicht Erfolg haben können. Und du bist hier heute, um zu sprechen, strecke dein Hand aus. Strecke deine Hand aus. Und wenn du das bist, dann mach diese Glaubenshandlung, wenn du sagst, es ist ein Bereich in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, das zu tun, ich schaffe es nicht, zu freuen, ich schaffe es nicht, die Depression zu überwinden, dann streck deine Hand aus zu Gott und sag, Herr, ich strecke mich aus im Glauben heute Morgen, ich strecke mich aus. Halleluja. Und der Heilige Geist ist es, der es bewirkt, der dich befähigt. Aber er möchte dich lernen zu sehen. Fang an zu sehen in deinem Herzen, wie du genau diese Situation überwindest. Fang an zu sehen, dass deine Schulden getilgt sind. Fang an zu sehen, dass deine Ehe voller Liebe, voller Heil ist, voller Freude ist. Deine Beziehung. Fang an zu sehen, dass deine Kinder gerettet sind auf dem Weg des Herrn. Fang an es zu sehen in deinem Herzen. Und fang an dem Herrn zu danken mit ausgesteckten Armen danke, Herr. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Fang an zu sehen, dass du rauskommst in der Früh aus dem Bett, aus deiner Depression und aufstehst voller Freude. Fang an, dich zu sehen. Komm, Heiliger Geist, und be belebe diese Gedanken und diese Worte gerade mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Ich löse dich von Depression jetzt. Im Namen Jesu, der du da bist. Und du kämpfst so mit schweren Depressionen. Ich löse dich im Namen Jesu und ich bedrohe diesen depressiven Geist zu gehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und da ist auch jemand, du hast tatsächlich Schmerzen am Handgelenk. Du hast vielleicht eine Entzündung, eine Sehenscheidung, Entzündung oder von einem Unfall, dass deine Hand nicht richtig mobil ist. Egal, linke oder rechte. Lass mich sehen, wer das ist hier in diesem Raum. Wer ist hier? Komm nach vorne. Wer das ist mit den, mit den Händen, der Schmerzen hat in den Händen oder von einem Unfall äh, oder eben von einer kranken Entzündung, was auch immer der Ursache ist. Ich möchte beten heute für Hände. Halleluja. Dass der Herr sich heilt. Komm nach vorne. Das sind noch mehr als eine Halleluja. Und ich möchte den Adrian bitten. Kannst du vielleicht am Klavier ein bisschen Musik machen? Und die Gemeinde, wir beten gemeinsam. Weißt du, der Herr ist da, um Hände zu heilen. Halleluja. Sie bitte, kannst du mit mir beten? Halleluja. Danke, Vater. Dann streck diese Hand zu Jesus, die, die dir jetzt schmerzt. Egal, wo du stehst. Danke, Herr. Danke für Heilung im Namen Jesu. Heilung im Namen Jesu. Hand, du bist gesund. Im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi. Alle Schmerzen gehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Sprechen wir zu diesen Händen. Sei geheilt von Schulter bis zu den Fingerspitzen. In Jesu Namen. Alle Schmerzen. Raus in Jesu Namen. Empfang die Kraft des Heiligen Geistes. Heilung in deinen Händen. In Jesu Namen. Gesunde Hände. Fang an die Hand zu bewegen, wie sie noch nicht bewegt konnte so es weh getan hat. Der Herr heilt gerade jetzt in diesem Moment. Jesus, Jesus wirkt. Oh In Jesu Namen. In Jesu Namen empfang die Kraft des Heiligen Geistes in deinen Händen, in deinen Armen und in deinem ganzen Leib. Roboko Danke Heiliger Geist. Danke Vater. Danke Vater für Heilung. Wiederherstellung in Jesu Namen. Sei gesund. Im Namen Jesu. Halleluja. Du ziehst die Hand gerade jetzt. Oder hast du schon permanent Schmerzen oder beim Bewegen? Seit zwei Jahren. Halleluja. Bewege mal deine Hand. Mach was, was du so Be gewisse Bewegungen. Okay. Du kannst sie nicht ausführen, aber in Jesu Namen sagen wir Hand. Du bist gelöst. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Der Herr sagt auch zu dir, sieh deine Hand ausgestreckt, jetzt im Namen Jesu und strecke sie aus, im Namen Jesu. Moshe Bababas, danke, Herr. Heilung, 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 in Jesu Namen, danke, Herr, dass das Werk vollkommen ist, das du machst. Halleluja, dass es jetzt schon begonnen hat und dass es völlig sehen wird, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für Heilung. Shekura an Empfang. Empfang Heilung, Empfang Heilung, Danke, Heiliger Geist. Empfang die Heilung Gottes. Beweg deine Hand ein bisschen, mach ein bisschen zu. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst. Empfang, der Herr heilt dich. Der Herr heilt dich jetzt. Danke, Vater. Alles ist gut. Im Namen Jesu. Dort am Kreuz. Danke, Vater. Danke, Vater. Vollkommene Heilung. Robo baba 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 bastete. Shela masate, empfang. Receive healing in the name of Jesus. Robo kora baba 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 Heilung im Namen Jesus. Oh Ste, baba baba Oh Halleluja, Alle Knochen, alle Gelenke kommen in göttliche Ordnung in Jesu Namen. Alles was durch diesen Unfall beschädigt worden ist, es ist in göttlicher Ordnung jetzt. Hand, du bist geheilt im Namen Jesus. Halleluja. Baba, Baba, Hast du Schmerzen? Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Vater. Robos de Brande. Jeborah, Baba, Roboshi Danke, Vater. Shikori abrande. Roboshi Karama, Danke, Herr. Danke für geheilte Hände, hier, Danke, Herr. Für geheilte Hände im Namen Jesus. Roboshi, Brande, Kiri, ist de Hand, Du bist gesund im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Wenn du da bist Gebet empfangen hast für diese Hände, weißt du, danke einfach dem Herrn. Vertraue ihm. Sieh ihn an. Du hast am Kreuz. Vielleicht ist die Heilung jetzt schon da, vielleicht kommt sie erst jetzt, wird sie erst sichtbar für dich hier. Aber lass deine Augen nicht weichen von Jesus und sag danke Jesus, danke Jesus, Halleluja. Und ich möchte fragen: Ist jemand von denen, die jetzt Gebet empfangen haben, die jetzt schon sagen können, es ist besser, es ist gesund oder sag mal es ist besser zuerst? Ist, bei, bei wem ist es besser? Wird noch Schmerzen? Ich bete nochmal. In Jesu Namen, danke Vater. Danke, Herr, dass du deine Tochter liebst und alle Schmerzen müssen gehen. Ich spreche zu dieser Hand, du bist gesund im Namen, Jesus. Jesus, du bist es. Du bist es. Danke, Herr. Danke, Herr. Alles ist gut. Alles ist gut.